0: Het klinkt misschien raar, maar ik merk dat ik er zin in heb. Sterker nog, het is zelfs de meest boeiende activiteit voor mij in Kathmandu. Een lijfcrematie bijwonen bij de pashupatinath Tempel in Kathmandu. Vanaf het moment dat ik wist dat je deze tour kon boeken, dacht ik, ja, dit wil ik. En had ik er zin in. Maar ergens voelt het ook raar om dat te zeggen. Ik heb zin om naar een crematie te gaan. Terwijl ik de riksja uitspring en richting de tempel loop, probeer ik me in te beelden wat ik straks zal gaan ervaren. Hoe zou het eruit zien? Zou ik het lijk zien? Ruiken? Zouden er mensen huilen? En hoe brandt een lijk eigenlijk? En hoe snel zou het helemaal weg zijn? En wat gebeurt er met het as? Al lopende vraag ik me af of het raar is dat ik hier allemaal over nadenk. En waarom wil ik überhaupt bij het verbranden van een lijk zijn van iemand die ik niet ken? Ik kijk om me heen en zie overal Hindoe-mensen. Vrouwen in prachtige kleding met stippen op hun hoofd. Drukbeddende mannen. En gesminkte sadhus, her en der verstopt. Ik koop een kaartje bij de entree en bedenk me dat het eigenlijk best wel apart is. Alsof ik naar een attractiepark ga. Een attractie om te zien. Hoe iemand verbrand wordt. In mijn geval dan. Want dat is immers waarvoor ik hier ben. Geen idee trouwens wat je hier anders zou moeten komen doen. Als niet hindoe mag je namelijk zelf de tempel niet in. Die gedachte stelt me gerust. Ik ben in ieder geval niet de enige pottenkijker. We lopen de brug op en ik zie aan twee kanten op de kaart brandstapels en vuur. Het water onder de brug ziet er heel vies uit. Er liggen, behalve het as van de overleden, ook allemaal offers in. Ik kijk voor me en zie koeiengraas rondom het water. Oh ja, die zijn natuurlijk heilig hier. Langs de kade zitten ook allemaal mannen op kleedjes onder een parasol. Wat doen die mannen daar? Vraag ik geïnteresseerd aan mijn gids. Oh, die doen iets met sterrenbeelden en handlezen, antwoordt hij. Ik ben er wel eens heen gestuurd door mijn familie toen ik in de mani zat. Toen wilden ze het weghalen met shamanistische spreuken. Ik werd nog bar antwoordt mijn bipolaire gids. Uit angst deed ik net alsof ik me beter voelde. Maar eerlijk, deze mannen waren nog enger dan mijn manie. Ik moet lachen. Deze man heeft humor. We lopen door en ik zie op de trap naar boven lepra-patiënten liggen. Onder plastic en dekens, verstopt... ...en slechts met een stompje hand of een paar vingers naar buiten. Waarom liggen deze mensen hier? Vraag ik verbaasd. Deze mensen hebben lepra. Hun familie haalt hun hier vanavond weer op. Maar wat doen ze hier dan? Binnen onze cultuur werd lepra van oudheid gezien als vloek. Die mensen worden vaak verstoten in de maatschappij vertelt mijn gids. Mijn maag draait om. Aan de ene kant liggen lijken te wachten tot ze verbrand worden. En hier liggen verstoten lepra-patiënten verstopt onder lakens. En hier betaal ik voor. Ik stop ze snel wat geld toe en we vervolgen onze weg de trap op. Op naar de crematies. Bovenaan de trap, vlak voor de kade, zie ik een restaurantje. Met uitzicht op de kade. Er zit zelfs allemaal jeugd. Wordt deze tempo ook gebruikt als chillplek? Vraag ik aan mijn gids. Ja, antwoordt hij. Verliefde stelletjes komen hier vaak stiekem samen zijn. Hé, fijn, bedenk ik me. Even wat romantiek tussen lepra en de dood door. We komen aan bij een paar bankjes die daar blijkbaar speciaal voor deze gelegenheid staan. Een soort viewpoint. Oh kijk, daar is een lijk zegt mijn gids. Kom snel hier zitten, dan kan je het beter zien. Nieuwsgierig als ik ben, spring ik op en ga ik naast hem zitten. Ik zie mensen met iets sjouwen wat blijkbaar een lichaam is. Ik kan het verder niet goed zien. Even later komt de familie aan. Een vrouw wordt begeleid door een man. En ze huilt en schreeuwt heel hard. Het gaat door merg en mee. Ik voel een blok in mijn keel. Wie zou ze verloren zijn? Haar moeder, zus of vriendin, of haar man, misschien wel haar zoon of dochter. Het voelt best raar om hier vanaf een afstandje naar te kijken en dit te zien als iets wat ik wil ervaren. Voor mij is het een onbekende, maar zij is iemand verloren van wie ze heel veel houdt. Alsof hij het aanvoelt, zegt mijn gids, vrouwen zijn heel gevoelig. Daarom is dit meer iets voor mannen. Deze persoon is misschien twee of vier uur geleden overleden. Voor vrouwen is dit vaak te emotioneel. Daarom doen mannen dit. Die huilen maar één minuut en doen daarna wat ze moeten doen. Tenzij ze bipolair zijn, zoals ik, zegt hij. Dan huilen ze heel vaak. En weer moet ik lachen. Mijn gids vervolgt. De oudste zoon is het allerbelangrijkste, want die doet het laatste slokje heilig water uit de rivier in de mond, zo vertelt hij. Daarom is het belangrijk voor ons dat we een zoon krijgen. Tegenwoordig mogen dochters het trouwens ook doen. Maar het is meer een mannending. Zoals ik al zei, vrouwen huilen te veel. Ik snap het. Geloof jij in reïncarnatie? Vraagt hij me even later. Ja, antwoord ik. Ik geloof daar wel in, ja. Hoezo? Nou, wij geloven daar ook in, vertelt hij. Zowel in het boeddhisme als in het hindoeïsme geloven wij in wedergeboorte en karma. Voor jullie in het westen wordt de dood gezien als het einde en als iets slechts. Hier zien we dat anders. Wij geloven dat je ziel na het sterven in een ander omhulsel terechtkomt, In een volgend leven. De dood is dus eigenlijk een nieuw begin. Het is een heel belangrijk aspect in het leven. Vroeger dacht ik dat als je een slecht karma had, je dan in een volgend leven terugkomt als hond of kip. Tegenwoordig denk ik anders, zo zegt mijn gids. Ik denk dat je gewoon terugkomt als mens. Maar wat voor soort mens hangt af van je karma. Het is dus heel belangrijk dat je het goed doet in dit leven. Hmm, dat maakt sens, bedenk ik me. Hoewel ik me afvraag waar zijn hernieuwde visie op gebaseerd is. Weet je trouwens, vervolgt mijn gids: er zijn gebieden hier in het noorden van Nepal waar het lijk in stukken wordt gehakt en aan de gieren wordt gevoerd. Er wordt geloofd dat het lichaam dan teruggegeven wordt aan de natuur. ...en de ziel door de gieren vrijgemaakt wordt voor een volgend leven. Het is een boeddhistische kijk, iets wat ook veel gebeurt in Tibet. De Gubel, hè? Nou, zeg ik, terwijl ik me afvraag of ik zoiets ook zou kunnen bijwonen. Ergens fascineren al deze bijzondere rituelen me. Het is in ieder geval spannender dan een begrafenis met koffie en cake. Ik kijk voor me en zie dat het lijk wordt verplaatst naar een stapel hout en de overledene wordt ontdaan van alle kleding. We zien het lijk gelukkig niet, want er wordt meteen stro overheen gelegd. Er wordt gebeden en er worden rituelen uitgevoerd. Zo worden er rijstkorrels over het lijk heen gestrooid. Vervolgens lopen de drie zonen naar alle waarschijnlijkheid, volgens het verhaal van mijn gids, een aantal rondjes om het lijk heen. Ze houden elkaar vast. Na een paar rondes stopt de oudste iets in de mond van de overledene. Vervolgens wordt aan de onderkant het vuur aangestoken. Hoe brandt een lijk eigenlijk? Vraag ik aan mijn gids. Oh, gewoon. Met een soort van boter, antwoordt hij. Oké, okay. een paar minuten later komen de vlammen ervan af en hoor ik de vrouwen weer huilen. Binnen een uur is alles weg en staan we op. Nou, dit was het dan. Het einde. Of, zoals het hier zien, het nieuwe begin. Dit was een kort fragment uit mijn journal. Ik hoop dat je hiervan genoten hebt. Mocht je meer willen weten over mij en mijn reis, abonneer je dan op my Master Journey de podcast via de welbekende kanalen. Of voeg me toe op Instagram, mij.master.journey. Veel liefs!